0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. modo geométrico,
0: la Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre el episodio de hoy solo quiero decir una cosa. No le tengan miedo ni resistencia. Y lo digo porque antes de comenzar a hablar con David fue más o menos lo que yo sentí. Nunca había leído a Spinoza, quien tiene una manera de escribir específica con la que sigue estrictamente un método que a mí se me hacía complicado de entender. Afortunadamente, ningún terreno es imposible cuando uno está bien acompañado. Y hoy escucharemos a David tan entusiasmado como cuando nos habla de Borges. La obra de Spinoza, dirá David, es inabarcable, profunda y grandiosa. Algo que lo pone nada más y nada menos que en el lugar del filósofo para filósofos. Lo anterior explica por qué esta ha sido la conversación más larga que hemos tenido David y yo en Urbietorbi. Como ya es costumbre, David me demuestra por qué la buena filosofía se hace acompañado. Hoy una vez más agradecemos su compañía y esperamos que disfruten de este episodio. La necesidad de Spinoza. compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va? Hola Octavio, ¿qué ha habido? ¿Cómo va la vaina? Bien, bien. ¿A usted le ha pasado que cuando le dice vaina a alguien que no es de Colombia le da risa?
0: <risa> sí,
1: tiene razón, eso pasa. Sí, y usted, usted usa la palabra, no tanto como yo, pero sí la usa. Sí, a veces se me sale, eso es cierto. Oiga, casi que no llegamos nosotros, y al menos yo, a entender por qué en el cabezote de Urbi usted sale por ahí diciendo el modo geométrico hoy ya llegamos al modo geométrico. Porque sí, yo debo sí, confesarle sí. a los pelagatos que yo no tenía idea. Alguna vez usted me dijo, no, eso es Espinosa. Pero pues hasta hoy voy a entender, y me imagino que alguno que otro también va a entender así como yo, qué es lo del modo geométrico, porque sí. hemos llegado donde este personaje, que además lo tiene usted muy entusiasmado, y por eso el dato inútil pero divertido de hoy también es de Espinosa. Como para no, no rayar ahí en... En, para no distraerlo, usted mejor dicho. Cuente a ver. De pronto usted lo sabe, porque usted mira mucho a, a, a este filósofo, pero vamos a ver si de pronto le traigo una, un, un dato inútil pero divertido de Spinoza. Él, digamos que se ganaba la vida puliendo lentes. Sí, eso es cierto. ¿Sabía
0: usted eso? Sí, señor. Ah, es que no, pues es que yo obviamente ni, ni pretendía <risa> sorprenderlo con eso a usted. No solo pulía lentes, sino que parece que precisamente... Eh, esa actividad profesional tuvo algo que ver con su muerte relativamente joven Ajá. por la, in, la ingesta del polvillo de vidrio, ¿no? Sí, porque él, él murió de, de pues, algo en los pulmones. Sí, correcto. No sabemos si sea cierta qué, pero parece que el polvillo de vidrio algo tuvo que ver con la cosa. Y parece que era muy bueno en eso, ¿no?
1: Eso dice, te, te, era muy famoso en... En los Países
0: Bajos, sí. los lentes
1: fabricados por Espinos, eso es cierto. han tenido ustedes el dato inútil pero divertido a cargo por primera vez de David Zuluaga.
0: <risa> Una que otra cosa divertida me sé por ahí, aunque tenga que ser de vida de filósofos ilustres. Hombre, muchas. Yo sé que no solamente es de vida de
1: filósofos ilustres. Yo puedo dar fe de eso. <risa> Vea, ¿usted por qué está particularmente tan emocionado con Spinoza? Porque le voy a decir una cosa, no es que usted haya carecido de entusiasmo en alguno de los capítulos, porque eso no es verdad, pero le
0: siento la misma emoción,
1: o al menos casi la misma, que cuando hablamos de Borges.
0: Sí, no es, no es un accidente. De hecho, Borges fue un lector riguroso y admirador de Spinoza. Porque a mí Spinoza me fascina. A mí este tipo me parece fuera de serie. Y aquí donde me ve no solamente estoy emocionadísimo a hacer este episodio, sino cagado el susto también. Si yo he dicho que para hacer un capítulo de, de Nietzsche necesito un par de aguardientes, aquí estoy con una copa de vino para acompañar el camino de Spinoza.
1: Hombre, me hubiera dicho yo lo hubiera acompañado con, con lo en, difícil que me bien, queda. Pero bueno, paso. Con lo
0: difícil que le queda. Con lo mucho que necesita de excusas. Porque es que Spinoza es es inabarcable. Es muy difícil tratar de transmitir el impacto profundo que yo creo que suscita en cualquier lector atento de su obra en la conversación que vamos a tener. Vamos a ver qué tanto lo, lo logramos, pero emocionado porque lo admiro profundamente. Y como le decía, cagado el susto también, porque este es difícil de, de encapsular, muy difícil de encapsular. No, no por falta de claridad suya, sino por la ambición extraordinaria de lo que quiso hacer, okay. que es exquisita. A mí me parece que la obra de Spinoza es realmente es una obra de arte, es una obra de arte del pensamiento. ¿Y lee usted recurrentemente a Espinosa. Pues le voy a confesar que lleva un par de años sin, sin devolverme a él. Sí. Y, y fue emocionante regresar a sus, a sus textos con el fin de refrescar la memoria para este capítulo. Fue emocionante, delicioso, delicioso. Me decía usted además que este es un filósofo para filósofos. Sí. Porque
1: al menos en mi espectro yo sí le tengo que decir que no. Yo, pues sí, el nombre y a lo sumo.
0: Arranquemos por ahí. Spinoza es un tipo, podríamos decir, de segundo orden en el canon de la filosofía. No, no lo digo en el sentido de sus méritos, sino digamos que no es de los que se estudia en el colegio. Así es. Entonces, por lo menos relativamente desconocido, pero universalmente respetado entre los filósofos. Mire, le va a contar, por ejemplo, cosas que... ...que han dicho grandes pensadores sobre, sobre Spinoza. Sí. Bertrand Russell escribió una historia de la filosofía occidental... ...donde tiene un breve capítulo dedicado a Spinoza... ...y arranca con la siguiente frase. Spinoza es el más noble y más entrañable de los grandes filósofos. Intelectualmente otros lo han superado... ...pero éticamente es superior a todos. Como consecuencia de ello, fue considerado... ...en vida y durante un siglo después de su muerte... ...como un hombre de perversidad terrible. Eso lo dijo Bertrand Russell. Eso decía Russell, sí. Y Hegel decía, mucho antes de Russell... ...que uh -huh. ser seguidor de Spinoza... ...es el inicio esencial de toda filosofía. Y Nietzsche le escribió una vez una carta... ...a su amigo Franz Overbeck... ...en 1881, donde dice lo siguiente... ...en mi soledad, que como las alturas... ...en las elevadas montañas... ...me cortaba a veces la respiración he encontrado ahora a un compañero hmm. hablando de Spinoza.
1: Sí, porque usted me va a contar más tarde que este fue el que
0: le preparó el camino, ¿no? En muchas cosas sí. Exacto. Es decir, esto lo cuento uh -huh. porque hay algo curioso, algo extraño, en que la filosofía de Spinoza sea tan poderosa, tan cautivadora para estas grandes mentes, y a la vez tan esotérica, en el sentido de que no está digamos, puesto allí enfrente de todos, ni lo tratamos como parte del canon regular de la historia de la filosofía, a menos que se, digamos, adentre una de sus profundidades. Por eso digo que es tal vez un filósofo para filósofos. Y una de las razones de eso es precisamente el estilo de Spinoza, ¿no? Su obra más importante, se publicó póstumamente, La Ética, su título completo, es ética, ordine geométrico de monstrata. A eso es que aludo yo con aquello del modo geométrico, el estilo okay. geométrico de filosofar. Ya le voy a contar un poquito de qué se trata eso. Pero estilísticamente no es fácil entrar a leer un texto. Sigue rajándose Kant para no, pa no saber titular. ¿no? Todo el mundo
1: sabía titular, menos sí, Kant.
0: cierto. Le tengo que conceder eso. Hmm. Eh, no, era, no era una de sus principales virtudes. Pero entonces es difícil leer a Spinoza. Es difícil y él era consciente de eso, y además no le preocupaba mucho porque la ética, su obra más importante, no la escribió con el fin de la a todo el mundo. Otros textos los escribió con un interés de que fueran más cercanos al gusto popular o de más fácil acceso y tienen una forma distinta de expresar sus tesis. Pentes, me va a tener una cosa echarle un cuento muy berraco de Spinoza. Nuestra vez. Porque fíjese que Russell dice que es el más noble y el más entrañable. Yo tal vez me inclino a estar de acuerdo. Y luego dice que por cuenta de sus características que Russell expresa en términos muy generosos, fue considerado como un hombre de perversidad terrible. Eso tiene que ver con un hecho que marca la vida de Espinoza. Y déjeme le cuento un poquito quién era este personaje. Spinoza nació en 1632 en la ciudad de Ámsterdam. Vivió toda la vida en Holanda y de allá nunca salió. Sí. Y murió murió muy joven. Murió en 1677. Es decir, a la de 45 años.
1: A Holanda me refería yo, pues ahí fue de rato. A Holanda me refería ahora cuando dije Países Bajos, por supuesto.
0: Ah, sí, sí. bueno, son e equivalentes. Uh -huh. equivalentes. Y, y además en esa época, las Provincias Unidas... Sí. Se llamaba técnicamente. Pues muy bien, resulta que Spinoza venía de una familia de judíos sefardíes. Su familia había sido expulsada de la península ibérica en el siglo anterior, sí. en, el, en el siglo XVI, y, eh, porque eran portugueses, no españoles, y fueron a dar allá, fueron a dar a Ámsterdam. Su nombre judío era Baruch, Ajá. Eh, y su nombre portugués, Bento. Ok. Entonces, nuestro querido Baruch Spinoza creció en una familia judía, judía sefardí para más veras. No mucho antes de nacer, en 1619, Ámsterdam había legalizado la práctica libre y abierta del judaísmo, con una condición: que los judíos residentes en Ámsterdam tenían que garantizar la estricta ortodoxia de los miembros de la comunidad judía. Recuérdese que en el siglo XVII, están ocurriendo todas las grandes polémicas religiosas. Las guerras de religión también, uh -huh. de las que hablamos un poco en el capítulo anterior cuando describíamos este contexto de Descartes, que en muchas cosas es similar al contexto de Spinoza. Spinoza no es muy posterior a Descartes tampoco. Spinoza sigue siendo hijo de esa revolución científica, sigue viviendo en un mundo que está cifrado por estas disputas religiosas tan intensas. Y entonces los holandeses básicamente dijeron, miren, ustedes pueden practicar el judaísmo abiertamente uh -huh. siempre y cuando haya una clara ortodoxia de la práctica religiosa de la cual no pueda desviarse la gente. ¿Con qué fin? Con el fin de que los judíos no terminaran involucrados en las discusiones entre las distintas sectas religiosas que en ese momento se peleaban en la política holandesa de la época. Entonces eso condujo a que la comunidad judía tuviera... Digamos, un, un especial rigor en la protección de esa ortodoxia, fruto de lo cual excomulgaron a mucha gente. Cuando de pronto aparecía un tipo diciendo unas vainas que parecían contrarias a los principios dogmáticos que la comunidad había adoptado en ese entonces, lo excomulgaron Y hubo un caso muy famoso de un tipo que se llamaba Uriel da Costa, sí. que negó la inmortalidad del alma, por ejemplo, era judío sefardí también, sí. negó la inmortalidad del alma. Lo excomulgaron en 1633, o sea, al año de nacer Espinosa y de penitencia le impusieron la flagelación si quería ser reincorporado a la comunidad, ¿cierto? El tipo después de varios años aceptó la pena y se sometió a que lo flagelaran en la sinagoga y esta experiencia que tuvo que ser lacerante, tanto espiritual como físicamente, la remataron con que a la salida de la sinagoga tenía que estar acostado Uriel da Costa boca abajo para que los asistentes al templo, a su salida, caminaran sobre él, sobre su cuerpo. Sí. Una cosa muy humillante. En últimas, condujo eso a su suicidio en años posteriores. Y este tipo de eventos, pues tenía que conocerlos y entenderlos Espinosa muy bien. Y a pesar de eso, y aquí, es, aquí de pronto creo yo que está la clave de lo que dice Russell sobre la superioridad ética de Espinosa. A pesar de saberse, digamos, partícipe de un clima político, de una comunidad particularmente intolerante de la discrepancia frente a la ortodoxa religiosa, Espinosa empezó a pensar. Y llegó a donde sus pensamientos lo condujeron. No antepuso sus prejuicios, no antepuso nada. Lo llevó por el rumbo por el que lo condujo, lo que él llamaría la luz natural de la razón. Es que estoy tan callado, es precisamente por eso, porque
1: estoy pensando en que usted ya va a arrancar, obviamente, allá, ah, ahí va a coger camino. Eh, pero no tenía prejuicio alguno para poder llegar a esa primera conclusión. De ninguna manera estaba teniendo en cuenta lo que le había pasado.
0: No, en su caso digamos personal. que wow. en el cuento, como lo hemos ido echando al tipo, todavía no le ha pasado nada. Pero no se amedrentó con lo que ya le había pasado a otros. Y empezó uh -huh. a pensar y seguramente empezó a compartir sus ideas, que ya veremos. ¿Por qué fueron de tan álgida disputa? Ya veremos por qué son tan polémicas. Hasta que le tocó su propia excomunión. Sí. Y el 27 de julio de 1656, la Comunidad Judía de Ámsterdam promulgó un decreto de excomunión contra el señor Baruch de Spinoza. Y mire lo que hice. Le va a leer un pedacito. Ah, no, este más se no fue cargado hoy. No, no, no. este pedacito Mi tan berraca. Esto dice. Por la decisión de los ángeles y el juicio Ajá. de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa con la aprobación del santo Dios y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos, con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, o a menos de cuatro yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Imagínese esa vaina. Y Ave María. A diferencia, además, de lo que pasó con Uriel da Costa. La excomunión de Espinosa no tenía una cláusula de reincorporación a la comunidad, digamos, sometido a alguna pena o a algún escarmiento. Sí, porque acuérdense que a Uriel pues, lo uh -huh. flagelaron. ¿Y ¿Hubo castigo físico ahí también o no? No, no, no. Porque el castigo no. físico del otro era, digamos, el tiquete de entrada otra vez a la comunidad judía.
1: Ajá, exacto.
0: Y lo aceptó voluntariamente Uriel de Acosta para poder reincorporarse. Para poder es volver. Ex... Pero a este ni la opción le dieron. Claro, y es una excomunión... Que en ese contexto no era solamente una declaración de exclusión religiosa, sino exclusión en la vida práctica. Ajá. Uh -huh. No podían hablar con el excomulgado, leer sus textos, estar cerca físicamente de él o ella. ¿no?
1: Uh -huh. sí.
0: Y entonces usted se preguntará, o se preguntará a nuestros cinco pelagatos, a cuenta que le metieron semejante guarapazo a Spinoza. Pues es que resulta que Spinoza negaba... ...todas las siguientes doctrinas. Voy a dar una lista muy breve. Okay. Negaba que hubiera vida después de la muerte... ...continua con la vida, digamos, terrenal. Negaba el estatus del pueblo judío... ...como un pueblo elegido por Dios. Ajá. Negaba la autoría divina de la Biblia. Negaba que el mundo fuera fruto de un acto de creación... ...por la voluntad de Dios... Negaba la existencia de los milagros, la legitimidad de las profecías, negaba que hubiera libre albedrío y sobre todo negaba que Dios fuese como los seres humanos en el sentido de tener voluntad. Para Spinoza, la idea tradicional de la divinidad era inaceptable e injustificable. Y Paco de Malis compañero, estaba a favor de la democracia y de la tolerancia de las libertades religiosas. Como para completar ahí el paquete como para completar el paquete y mire usted la prueba del talante ético de este hombre no solamente tenía que saber que aquello venía ¿no? esa excomunión sino que cuenta un amigo suyo que la siguiente fue su reacción me embarco gozoso en el camino que se me ha abierto con el consuelo de saber que mi partida será más inocente aún que el éxodo del pueblo judío al salir de Egipto esa fue la respuesta del tipo. Y entonces ahí fue que se dedicó a fabricar o a pulir lentes, porque además le interesaba la óptica como tema de estudio, como disciplina científica, y a escribir, uh -huh. y a escribir. Muchos años después, de hecho, poco antes de morir en el 77, ¿Sí? le llegó además una oferta a la berraca. En 1673 le llegó una carta ofreciéndole una cátedra en la Universidad de Heidelberg. De haberla aceptado, habría sido el primero de los grandes filósofos de la modernidad temprana en ser profesor universitario. Y en la carta en la que le ofrecían, le decía, usted es un berraco, qué maravilla que lo tuviéramos acá. Y confiamos en que usted sabrá utilizar el púlpito con debida prudencia para no, digamos, turbar las aguas de la paz civil, etcétera, etcétera. Como dándole a entender, Ajá. pues que... la suave. la suave, tampoco va a decir cualquier barbaridad. A Ajá. lo cual Espinoza contestó palabras más palabras menos diciendo no gracias, te lo agradezco, pero no. Porque cualquier cosa que coartara su libertad de pensar, de nuevo, de seguirle...
1: No, pues además después de la que la habían metido, pues que a poner a negociar con la universidad? Ya después de
0: eso, entrado en gastos, ¿sí? Y fruto de esa excomunión, me olvidaba contarle una vaina que él hizo también. Digo, pues si me han excluido permanentemente ya de la comunidad judía, pues ya no he de llamarme Paruj. Y adoptó su nombre latino, por el que me refiero yo siempre al por respeto, porque fue el que se puso uh -huh. fruto de su circunstancia. Benedictus, Benedictus. De manera que, digámoslo okay. ahora sí completo y con plena yeah. conciencia de lo que eso implica, este es nuestro capítulo sobre Benedictus, ...de Spinoza.
1: Muy bien. Me gusta cómo está llevando... ...me está llevando un paseadito.
0: ¿Eh? Bueno, pues es que, es que... ...es que este personaje... ...amerita todo lo que podamos... ...humildemente ofrecerle. Paco colmo Vales, ...o sea, Spinoza, ...digamos que... ...que tuvo que... ...ser muy cauteloso... ...en lo que publicaba. No dejó de serlo nunca... ...en lo que pensaba. Pero fue astuto... ...en lo que publicaba. En eso además... Tenía que correr, eh, no sé yo si en su sangre, pero ciertamente en su crianza. El hábito de la prudencia, el hábito del secreto de los llamados marranos. Todos los judíos que después de la expulsión uh -huh. de la península ibérica tuvieron que adaptarse a unas formas de vida cristianas en sociedad y secretamente judías en la vida íntima de la familia. El criptojudaísmo que tuvo que hacer parte de la tradición familiar de Spinoza, tuvo que enseñarle esa cautela. Y efectivamente cuentan que su, su lema ¿sí? personal era la palabra caute, que en latín significa sí. cautelosamente, con cuidado. ¿no? Y en coherencia con ese principio, y que de nuevo uh -huh. versa sobre sus decisiones de qué publicar y qué no y cómo, pero no sobre qué pensar, Fruto de eso, solamente publicó dos libros en vida, uno muy poco polémico, que se llama, o se llama Principia Filosofía de Cartesiana, que es su explicación de la filosofía de Descartes. Es una especie de Descartes for Dummies, por decirlo de alguna manera. Ese lo publicó bajo su pluma porque pues, no, okay. no enarbolaba sí. tesis suyas, sino que ofrecía una exposición rigurosa y cuidadosa de las tesis de Descartes. Y ya luego escribió su famoso Tractatus teológico politicus que es, entre otras cosas, una gran defensa de la libertad religiosa, una crítica de esa tesis de la elección divina del pueblo judío, explica además su teoría de que la Biblia es escrita por seres humanos, que hay que tratarla como un texto cualquier otro, con un criterio de análisis histórico, que hay que reconocer sus incoherencias, que no es una obra de autoría divina y por lo tanto infalible... Es decir, una visión absolutamente adelante de su tiempo en, en su doctrina de exégesis. Uh
1: -huh.
0: Eso sí conecta completamente con, la, claro,
1: con lo que usted me leyó claro, ahora todo de su excomunión.
0: Y esto pues, lo, lo publicó después de que la excomunión ya se había producido. Apareció en 1670 y lo, y lo hizo, yo creo que con el interés, y lo dice él, de hecho, manifiestamente con el interés de combatir la intolerancia que él creía estaba fundada en la superstición en el indebido o, mejor, insuficiente uso del escrutinio de la razón para entender que entre las distintas religiones suele haber acuerdo en lo más fundamental y, por lo tanto, no merece la pena disputar sobre cosas uh -huh. accesorias de dudosa credibilidad. Spinoza tenía confianza, tenía fe en que una lectura tradicionalmente sí. racional de las cosas, desapasionada, podía conducir a un mundo más tolerante. Pero no era pendejo, no era pendejo. Con lo cual lo publicó de manera anónima. Lo que pasa es que, como ya se sabía qué pensaba Spinoza, pues todo el mundo. La gente sabía que eso venía de Estaba el mundo a todos los caos y se supo que era un libro de él. Con lo cual, viendo la reacción que suscitó, que fue violenta, dijo: No, yo ni loco publico mi ética. Ya. Y la ética solo se publicó después de su muerte, con la ópera póstuma que organizaron algunos de sus amigos y e discípulos. Y por fortuna.
1: Pero qué importante es lo que me ha contado hasta ahora, compañero, perdón, lo interrumpo, todo el camino que recorrió. Y además, gracias, porque me lo ha desmenuzado al, al detalle pues más mínimo. Porque es que ahora sí yo ya empiezo a entender mucho más cómo es que llega a él, a lo que usted nos va a contar ahora, que es el, muchas otras cosas, pero el carácter supremo de Dios. O sea, ¿por qué lo entiende de la forma en que lo entiende? Exactamente. Eso es una que verraquera. Exactamente.
0: Total que Espinosa, la persona de Espinosa es fascinante, admirable, extraordinario. Su legado, fenomenal también, por la influencia que ha tenido en grandes mentes, por el solo deleite de que exista, de que podamos leerlo, de que pueda uno coger la ética y pensar con Espinosa. Y le debemos, en buena parte, el lugar que hoy tiene Espinosa en el mundo de la filosofía, a los alemanes, que durante lo que se llamaba el Aufklärung, el, la ilustración alemana, uh -huh. recuperaron a Spinoza para el mundo, porque lo que decía Russell, ¿no? no solamente durante su vida, sino durante el siglo posterior a su muerte, tuvo una reputación terrible, era tóxico, era tóxico, ¿no? era muy delicado arrimarse a Spinoza, hasta que Lessing, el gran intelectual de esa ilustración alemana, lo descubrió y llegó a la conclusión, según, según, según se cuenta, ...de que no hay otra filosofía que la de Spinoza. Eso decía Lessing. Entonces, Octi, todo esto para decirle a nuestros, a nuestros muy queridos pelagatos... ...que si uno no sabe nada de Spinoza, sobre la sustancia de sus tesis... Uh -huh. ...a las que no hemos llegado aún, solamente esa vida fascinante... Y el darse uno cuenta de lo que esas otras grandes mentes sobre él pensaron. Yo creo que eso es un motivo suficiente para uno querer lanzarse de cabeza a entender qué fue lo que este tipo hizo. Sí, sin duda alguna. Que levantó tanta ampolla y entusiasmó a, tu, a tanto genio también. Entonces, vámonos a la sustancia, ¿le parece? Pero con toda. Listo. Acuérdese cuando hablamos de Descartes hace unos días que el punto de partida para Descartes era la preocupación, el tormento que le suscitaba el escepticismo. Una gran amenaza sí. a la posibilidad del conocimiento y sobre todo esa nueva ciencia que estaba imponiéndose en el mundo de, de una manera incontenible, pero al parecer con la amenaza permanente, con el espectro del de escepticismo detrás. Bueno, a Spinoza esto le tenía sin cuidado. A Spinoza el, es el escepticismo radical, ese que provocaba, preocupaba a Descartes, le valía huevo. Por allá en el Tractatus Theologico politicus dice Spinoza lo siguiente. ¿Quién, sino un loco desesperado, tendría la osadía de darle la espalda a la razón? Y lo que es peor, de utilizar la razón con el fin de ahuyentarla. De utilizar la certidumbre de la razón con el fin de desprestigiar esa misma certidumbre. En esto, Espinosa le sigue los pasos una larga tradición de filósofos que no se han preocupado particularmente por el escepticismo, porque les parece que el escepticismo tiene un componente de contradicción. Si el escéptico dice que no hay ningún conocimiento posible, pues evidentemente al menos hay un conocimiento posible. Es decir, el conocimiento de que ningún otro conocimiento es posible. En ese sentido, el escepticismo, digamos, es susceptible de refutarse a sí mismo. ¿sí? Le puede pasar como, como, como cuando una persona de pronto uh -huh. dispara un arma de fuego y recula. ¿no? El, el golpe le pega a quien da el disparo, por decirlo de alguna forma. De manera que a Spinoza no le preocupaba particularmente el escepticismo y por eso hacia a un lado esa estrategia o ese... ...procedimiento dialéctico de Descartes de arrancar negándolo todo... ...y ver que de pronto se puede rescatar o salvar de esa duda inclaudicable. Ese no es el camino de Spinoza. Spinoza parte de una base muy sencilla. Si pues, el escepticismo no merece la pena... ...y por lo tanto algo tiene que ser cognoscible ...debe haber algo que podamos conocer, que podamos saber... ...pues entonces el proyecto de la filosofía, el proyecto de la ciencia... ...el proyecto del saber... Pues está fundado sobre una convicción fundamental. Ajá. Esta es la piedra angular del pensamiento de Spinoza. Sí. Esa convicción no es otra que la idea de que el mundo es inteligible. De que la realidad uh -huh. no es arbitraria. Ahí sí, como dicen las señoras, todo se da por algo. Pero tomándolo muy literalmente en serio. Dice Spinoza en la proposición 11, la demostración 2 de la primera parte de su ética, que para cada cosa ha de haber una causa o razón tanto para su existencia como para su inexistencia. Entonces, si hacemos a un lado el escepticismo, como Spinoza bien cree que debemos, aquí podemos empezar a hacer filosofía a partir de ese supuesto fundamental. El mundo es inteligible. Y si el mundo es inteligible, eso lo que significa... Es que de cada cosa que sea cierta del mundo, debe ser posible dar una razón. Es lo que Leibniz luego llamaría el principio de razón suficiente. Todo lo que existe, deberíamos poder explicarlo en principio a partir de alguna causa. Pero también todo lo que no existe, tiene que haber explicación de la totalidad. De la totalidad del mundo. Ese es el principio de razón suficiente. Y es muy importante esto que dice Spinoza de que para cada cosa debe haber una causa o razón. Sí, porque cuando Spinoza dice causa o razón, en, el, en latín, el idioma en el que escribió la ética, dice causa sive ratio, eso lo que significa es que no necesariamente son causas en el sentido más tangible de la palabra, en el sentido más común, que supone que hay un antecedente en el tiempo que produce una consecuencia posterior, temporalmente posterior, ¿no? Para... Espinosa, las relaciones de causalidad son fundamentalmente relaciones de inteligibilidad. A es la causa de B en la medida en que A explica a B. Okay. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que todo tiene que tener una explicación. Que esto es más o menos equivalente al dicho antiquísimo ex nihilo nihil fit. ¿sí? De la nada no puede existir nada, no puede salir nada. Uh -huh. Tiene que debe ser posible dar cuenta De por qué el mundo es tal y como es Y no de otra manera Y para Spinoza eso es una presunción Absolutamente Indispensable De cualquier actividad De comprensión del mundo Como si nos dijera, aunque no lo dice expresamente Pero creo que se colige Así de sus escritos Que solo hay dos caminos O el escepticismo, que es inaceptable Y que no tenemos que tomarnos muy en serio tampoco o la idea de que algo es cognoscible, pero si algo es cognoscible es porque en principio todo es explicable. Porque en principio todo es inteligible. Y esto tiene todo que ver, ahí sí me voy a lo que usted mencionaba, del método geométrico o el modo geométrico. Lo que él llama en el título de la ética, orden geométrico. Porque Spinoza cree, uh -huh. y esto es lo que lo hace un racionalista, tal vez el más de todos los racionalistas que como el mundo es en su totalidad inteligible y la inteligibilidad no es otra cosa que el ser susceptible de comprensión a través de la razón, significa que la razón puede, ella sola, dar cuenta de buena parte de la estructura del mundo. Puede que no de cada detalle suyo, pero si el mundo es inteligible, si todo lo que existe así como lo que no existe, existe o no existe por alguna razón, ¿Le asiste alguna explicación? Se sigue, por lo tanto, que la razón es una llave para desentrañar el mundo. Es más, no solo una llave, la más importante de todas las llaves. Por eso Spinoza es un racionalista. ¿Y como es un racionalista? Pues, ¿cuál es el camino para pensar? ¿Cuál es el vehículo para filosofar y hacer ciencia también? Pues, la expresión más pura de la actividad racional, que es la deducción, uh -huh. A partir de unos principios que estén exentos de todo cuestionamiento, lo que él llama axiomas, ir extrayendo sus implicaciones y consecuencias de una manera que no pueda refutarse sin negar esos axiomas. Entonces, Spinoza hace con la filosofía lo que quiso hacer Euclides en la matemática. A partir de unos axiomas, empezará a derivar una serie de teoremas. Y por eso orden geométrico, por eso el método geométrico Y por eso la ética de Spinoza tiene la estructura que tiene Y por eso es, para algunos, impenetrable Aunque en realidad no lo es, pero sí tiene una barrera de acceso Porque resulta que no es un libro escrito en prosa continua Sino que, arranca, uh -huh. definición 1 Definición 2 Definición 3 Explicación de la definición 3 y luego axioma 1, axioma 2, axioma 3. Y luego proposiciones. ¿Sí? Y empieza a derivar una sí, proposición sí, sí, sí. tras de otra, tras de otra, tras de otra. A veces con unas perlas que nos regala preciosas que él llama escolios. ¿no? De pronto interrumpe la cadena de deducciones para hacer un comentario, para compartirnos una idea, para explicarlo, digamos, en plata blanca, en palabras llanas. Y nos regala también uno que otro apéndice a las distintas partes de la ética que son preciosos y deliciosos. Usted se leyó el apéndice de la primera parte, que es maravilloso. Entonces Spinoza arranca allí. Y
1: es raro, y es raro.
0: Sí, es rarísimo. Sí, por lo rarísimo. distinto. Sí, total. Es el único filósofo que ha escrito así. Ok. Descartes, en, en, en una de las respuestas a algunas de las objeciones a sus meditaciones metafísicas, eh, jugueteó un poco con la idea de filosofar ordine geométrico. Sí. Pero no se lo tomó muy en serio ni lo llevó muy lejos. A Spinoza seguramente eso le habrá parecido una pista del camino correcto. Pudo haber sido. Y como, y como todo lo que hizo, se lo tomó a pecho. Y para adelante se fue con eso. Entonces arranca Spinoza con nuestro principio de razón suficiente todo cuanto existe, así como aquello que no existe, debe existir por una razón o no existir por una razón también. Es decir, en el mundo no puede haber contingencia ni arbitrariedad ninguna. Todo es necesario. Todo es necesario. Pero no se me anticipe mucho porque mire la, ah, bueno. la sutileza del argumento. Dice Spinoza. Partiendo de una serie de conceptos que son originalmente aristotélicos, muy importantes en la escolástica, muy importantes también en Descartes. Dice, mire, hay dos formas de existir. Empecemos en abstracto. Esto todo es metafísica pura y dura. Hay dos formas de existir, ¿cierto? Okay. Existir de manera independiente o existir de manera dependiente. ¿Sí? Sí. Entonces, no hay, no hay otro camino, ¿no? Una de las dos. Usted y yo existimos de manera dependiente. ¿En qué sentido? En el que ni usted ni yo somos entidades del mundo cuya existencia se explica simplemente en función de lo que somos. Yo le puedo dar a usted la definición de Octavio, usted me puede dar a mí la definición de David. Y de ninguna de las dos definiciones se sigue que es necesario que usted exista o que yo exista. Uh -huh. Podríamos no haber existido.
1: Sin duda alguna.
0: Y recuerde que explicación y causalidad van de la mano en Espinosa. Entonces, la dependencia nuestra ontológicamente hablando, uh -huh. también se expresa en el hecho de que usted y yo tenemos causas en el mundo natural. La más obvia e inmediata es que nuestros padres respectivos Ajá. se hubieran conocido
1: sí.
0: y de su encuentro resultaremos nosotros. Y eso tiene a su vez otras causas. La de nuestros abuelos y así para atrás y, y así para atrás. Como dice un gran poema de Ángel González, ¿no? Para que yo me llame Ángel González, pues bueno, tuvieron que uh -huh. pasar generaciones y generaciones y siglos y siglos. Y uno, digamos, es los despojos de los cientos de miles de cadáveres de quienes antes fueron. Ya viene Ángel González en camino Así también. cualquier día de estos. Entonces, la existencia suya y mía es una existencia dependiente. Pero acuérdese lo que dijimos. Sí. Si el principio de razón suficiente es cierto, toda existencia tiene que ser explicable. Entonces arranquemos con la suya con la mía, entonces vamos digamos, siguiendo la pita del argumento. Usted o yo existimos. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? ¿Qué causa? ¿Qué explica nuestra existencia? Bueno, la de nuestros padres. ¿Qué causa y qué explica su existencia a su vez? Bueno, la de los abuelos, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a seguir en una sucesión interminable de causas. Sí. ¿Y hasta a, a dónde nos va a llevar. Al origen. Y el origen, a su vez, si es otra causa, digamos, contingente como la existencia suya o la existencia mía, no nos alcanza a resolver aquello que estamos buscando.
1: Todo vendría siendo una causa de, lo, de otra cosa.
0: Exactamente. La única uh -huh. forma de evitar esa regresión infinita a una causa anterior es que lleguemos a alguna cosa cuya existencia sea independiente.
1: Exactamente.
0: Sí, es decir podamos explicar que existe sin remitirnos a ninguna otra a cosa. A ninguna
1: otra cosa hacia atrás. Ajá.
0: Exacto. Esto es muy parecido a lo que se llamaba el, el, el argumento cosmológico de la existencia de Dios en Santo Tomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en palabras de, de Spinoza, las existencias dependientes son lo que él llama modos uh -huh. y las existencias independientes son las sustancias. Una sustancia no es nada distinto de una cosa, algo... ¿Sí? que es perfectamente explicable en sí mismo, sin remitirse a nada más. Y este análisis que acabamos de hacer, este ejercicio argumentativo de la regresión infinita de las causas contingentes de, de aquellas cosas del mundo como usted o como yo, cuya existencia es dependiente, sí. lo que demuestra es que si cualquier cosa existe, tiene que existir alguna sustancia. Porque si no, no podríamos explicar sí. la existencia de eso que existe. ¿Cierto? Hasta ahí bien
1: Sí, hasta ahí vamos bien.
0: Bueno, ¿y qué es...? ¿Y qué es una sustancia? Bueno, sustancia es una cosa. Una cosa que tiene que tener alguna esencia. Tiene que ser algo. Ajá. No basta con decir que existe y que existe independientemente. Sí. Que tiene que tener alguna característica. Tiene que ser algo. Determinadamente algo. Y lo que hace que una sustancia sea lo que es son sus atributos. ¿Cierto? Sí. Y una condición que pone Spinoza en la noción de atributo es que un atributo tiene que expresar la totalidad de la esencia de una causa, perdón, de una sustancia, de la sustancia de la cual es atributo. Pongamos de esto de pronto en ejemplos más, más concretos. Digamos que un atributo sea la extensión, como diría Descartes, el ser corpóreo o material. ¿Sí? Un atributo distinto puede ser lo mental. Esto lo pensaba Descartes. ¿no? Descartes decía que eran los dos tipos fundamentales de atributos. Spinoza diría que si una sustancia tiene un atributo, tiene por atributo lo mental, o la mentalidad, o por atributo la extensión, yo tengo que poder captar sí. la totalidad de la esencia de esa sustancia a través del atributo. De hecho, el atributo no es nada distinto de aquello a través de lo cual el intelecto o la razón puede captar qué es la sustancia, ¿vale?
1: Tico, ahí, sí. vamos a repasar, vamos a repasar que hay... La cosa se complicó.
0: Digamos que hemos dicho que la noción de sustancia en principio se reduce a la idea de que algo exista de manera independiente. Eso, eso es sustancia.
1: Entonces, esa es la primera pregunta. Si hablamos de sustancia, tiene que ser algo que existe de manera independiente.
0: Y de manera independiente, lo que significa para Spinoza es que lo que esa sustancia es, tiene que cabalmente explicar su existencia. No necesito yo okay. remitirme a nada fuera de esa sustancia para explicar. Que por qué existe, tal y como es. Muy bien. En el caso suyo y mío, que somos existencias dependientes, es imposible explicar la totalidad de lo que somos sin remitirnos una cantidad de cosas por fuera de nosotros.
1: Que fueron necesarias para nuestra existencia.
0: Infinidad de cosas. O sea, dar una uh -huh. explicación total que haga perfectamente inteligible quién es Octavio y por qué solo es posible si yo cito miles, probablemente decenas, centenas de miles de factores externos a Octavio, ajenos a Octavio.
1: Ajá, de acuerdo.
0: La necesidad de recurrir a algo por fuera de la entidad o el objeto para explicarlo demuestra que es dependiente desde el punto de vista ontológico.
1: Ok. Por eso es que Spinoza dice que la sustancia no puede ser contenida por otra sustancia.
0: Exactamente. la sustancia Una sustancia tiene que ser, digamos, una forma de existir en el universo que es absolutamente autosuficiente desde el punto de vista racional. Es decir, yo la puedo poder explicar y entender plenamente sin remitirme a nada fuera de ella. Sí. Ahora, decir que una sustancia es independiente es no decir nada todavía de ella. Estamos caracterizándola, digamos, formalmente, pero no estamos diciendo qué es. Y la idea de atributo es la forma de explicar qué es la sustancia. Entonces, por ejemplo, si pensamos en Octavio o en David... Sí. A través del atributo de la extensión de la corporeidad, pues tendríamos es que explicar por qué Octavio es lo que es desde el punto de vista de su cuerpo. Entonces daríamos una cantidad de explicaciones de la corporeidad de Octavio. Sí. Las causas que explican que su cuerpo tenga la configuración que tiene y no otra, etcétera, etcétera. Un atributo es, digamos, una dimensión de lo que una sustancia es, que permite entenderla.
1: Y ahí sí no podemos explicarlo como Montaigne. ¿Cómo así? Porque es David Octavio
0: es Octavio. Ah, sí. <risa> Exactamente. De hecho, explicarlo solamente ahí sería renunciar al propósito de entender.
1: Absolutamente.
0: Exactamente. Sí. Porque el punto, el punto de Spinoza es que no, no, no. No puede ser hechos brutos, digámoslo así. No pueden ser hechos arbitrarios que simplemente Octavio es. Uh -huh. Punto. No, 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 señor. Tenemos que poder dar alguna explicación de por qué Octavio es uh -huh. y por qué es como es. ¿No? Sí. Entonces el argumento va... De que si cualquier cosa existe, pues tendremos que decir también que tiene que al menos haber una sustancia, ¿cierto? Porque si no, daríamos vueltas eternamente en círculos remitiéndonos a cosas por fuera de cada existencia dependiente para dar cuenta de ella. Para que se acabe esa regresión infinita, tiene que haber alguna cosa que exista sí. de manera independiente, cuya naturaleza baste para concluir el argumento. Ahí acaba la concatenación de causas. ¿Vale?
1: Y entonces él llega a una única sustancia.
0: A una única sustancia. Uh -huh. Pero digamos que hasta ahí el argumento solamente demuestra que al menos alguna tiene que existir. Sí. No demuestra nada más. Sí. Luego el argumento de él, que es brillante y complejísimo, es que como las sustancias tienen atributos, ¿cierto? Pero cada atributo tiene que captar la totalidad de la esencia de la sustancia. Significa que las sustancias no pueden compartir atributos. Uh -huh. Le voy a explicar por qué. Porque el principio de razón suficiente, todo lo que existe tiene que tener una explicación para existir, todo lo que no existe tiene que tener una explicación para no existir, ese principio de razón suficiente implica otro principio que Leibniz también llamaría el principio de la identidad de los indiscernibles. Uh -huh. Si yo pongo enfrente suyo un objeto A y un objeto B. Sí. La única manera, dice Leibniz, de que podamos decir que A y B son dos objetos diferentes es encontrando alguna diferencia entre A y B. Si no existe diferencia alguna entre A y B, tendríamos que reconocer que A y B son exactamente la misma cosa. La misma cosa. ¿Vale? Vale. Tiene que ser posible de dos objetos del mundo, para que sean distintos, pues hallar alguna diferencia. Eso suena súper intuitivo, porque lo es. Entonces, venga, me da igual. Si cada atributo tiene que poder expresar la totalidad de la sustancia de la cual es esencia, entonces imaginémonos dos sustancias, la sustancia A y la sustancia B. Imaginemos que las dos sustancias tienen una cantidad de atributos, entre ellos el de la extensión, el de ser corpóreas, ¿vale? Sí. Entonces nos dice Espinosa que si yo estudio la sustancia A en tanto que corpórea, sí. ese atributo me tiene que poder dar cuenta perfecta de todo lo que A es. ¿Mm? Y si hago lo mismo con B, resulta que entonces el atributo de la extensión también tiene que darme cuenta de la totalidad de lo que B es. Pero en el ejemplo, ambos atributos son el mismo. La extensión. Y si son el mismo, no hay nada que los distinga. Entonces, por lo tanto, yo tendría que decir que ahí son lo mismo. Okay. Conclusión, las sustancias no pueden compartir atributos. Si una sustancia tiene extensión, ninguna otra puede tener extensión. Si una sustancia tiene mentalidad, ninguna otra tiene mentalidad. ¿Vale? Vale. Listo. Nuestra conclusión hasta ahora es, si algo en el mundo existe... Y sabemos que en el mundo hay existencias, ¿no? Porque sí. por lo menos una cosa nos quedó claro, Descartes. De cogito, sum, ¿no? Al menos sabemos que yo existo, mientras estoy pensando. Sí. Algo existe en el mundo. Por lo tanto, tiene que haber alguna sustancia. Porque si en el mundo todas las existencias fueran dependientes, no sería posible explicar por qué esas existencias dependientes existen. Porque la única existencia que se explica a sí misma y nos evita la regresión al infinito. Es la sustancia. O sea, que al menos una sustancia tiene que existir. Pero además, ninguna sustancia puede compartir atributos. Vale, vamos hasta ahí. No sabemos cuántas sustancias en el mundo hay, no sabemos nada más. Y luego entonces saca Spinoza el otro pedazo del argumento. Y dice, señores, Dios existe.
1: <risa> <risa>
0: y si algo es cierto de Dios, es que Dios es infinito. Y la infinitud de Dios lo que significa es que Dios tiene infinitos Atributos.
1: Atributos. Uh -huh.
0: Ok. ¿Quién va a negar que la noción de Dios implica que sea infinito? Pues No lo niega nadie. Uh -huh. Y si alguna cosa en el mundo tendría credenciales para candidatizarse a ser sustancia, pues es Dios. Es Dios. ¿No? Si hay alguna cosa de la que podamos decir que es causa sui, como dice Spinoza, es decir, una existencia independiente que se causa a sí misma, cuya naturaleza explica plenamente su existencia, pues es Dios. Es Dios. Pero si Dios tiene infinitos atributos, y acabamos de concluir que no es posible que dos sustancias compartan atributos, pues evidentemente en el mundo no puede existir más que una sustancia. ¿Ya? Ajá. Ahí ve usted. Ok. Spinoza recurre aquí a una cosa que hemos mencionado antes, el argumento ontológico, la idea de que la noción de Dios automáticamente implica su existencia. Y si Dios existe y tiene todos los atributos posibles, ninguna otra sustancia puede existir. Porque no hay, digamos, atributos de los que pueda echar mano porque no los puede compartir con ninguna otra sustancia. Dios es la única sustancia. Como era el cuento
1: de, de Spinoza, de pronto era lo que yo iba a decir en este momento, que él de, le asignaba incluso una forma, un cuerpo definido a Dios.
0: Claro, porque fíjese que si estamos diciendo que uno de los atributos que existen de las cosas... En el mundo es la extensión, significa que Dios también tiene extensión. Pues Dios tiene cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo de Dios es la totalidad de todo lo que existe corpóreamente.
1: Contiene a todo.
0: Y aquí es donde aquí es donde empiezan a entender por qué Spinoza uh -huh. levanta los, las ampollas que levanta.
1: Uh -huh.
0: Porque dice Spinoza, Deus siue natura, que en latín significa Dios o lo que es lo mismo, la naturaleza. Dios es la única sustancia. Es decir, todo lo que en el mundo existe, existe como un modo de Dios. Lo único que de verdad existe de manera plena e independiente es Dios. Todos los atributos los tiene Dios. Y por lo tanto, la totalidad de la naturaleza es Dios.
1: ¿Y qué hace uno desde la letra de Spinoza con la maldad entonces? O los aspectos negativos que hay en la existencia.
0: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Me la guardo un minutico? Claro que sí. Por eso Spinoza es un panteísta. Ok. Pan, la divinidad en todo lo que existe. Todo lo que existe, existe en Dios. Pero lo digo pero literalmente hablando. Sí. ¿Vale? Esto no es metafórico. Esto es literal. Sí, así lo leí, pues. Dios Claro, Dios. Es decir, Dios no es trascendente. Dios es inmanente. Dios está en la totalidad de lo que existe. Dios no es una entidad más allá de la existencia. Dios no está, digamos, fuera del mundo, como si el universo fuera una bola de cristal que Dios sostiene en sus manos. Perdónenme pues, la, uh -huh. la imagen un poco, un poco caricaturesca, pero uh -huh. la idea de un Dios que está fuera del mundo, observándolo... Para Spinoza es metafísicamente imposible, inconcebible. La totalidad de lo que existe, existe en Dios. Deus si e natura. Es decir, Dios es equivalente a la totalidad del mundo natural. Por eso es un panteísta. Por eso es un Dios inmanente y no trascendente. Y eso tiene unas implicaciones radicales. La primera de ellas es lo que se llama la doctrina del necesitarismo. Porque a ver, si algo es cierto de Dios es que Dios es todopoderoso. ¿Cierto? Espinosa no niega eso. Y el hecho de que Dios sea todopoderoso para Espinosa significa que absolutamente uh -huh. todo lo que es concebible para Dios existe y es real. Espinosa niega una de las ideas más enquistadas en la tradicional concepción de la divinidad y es que Dios tiene una voluntad que es distinta de su intelecto. Mire, por ejemplo, un ejercicio sencillo. Cuando una persona reza, ora... Y le pide algo a Dios. ¿Sí? Sí. Un poco la imagen de Dios que hay detrás es un Dios que puede concebir la posibilidad de conceder lo que se le pide. Sí. Pero que tiene en su voluntad la potestad de concederlo o no. Es una concepción que Spinoza diría es antropomórfica. Sí. ¿sí? Como que da cuenta de Dios como si fuera una persona, como si fuera un ser humano, pero todopoderoso. Bueno, para Espinosa es imposible defender esa separación entre el intelecto divino y la voluntad divina. Todo cuanto es concebible para Dios existe. Pero además, si algo es cierto de Dios, es que todo lo que Él es, lo es necesariamente. Pero entonces, si todo lo que existe, existe en Dios, entonces todo lo que existe, existe necesariamente. Y por lo tanto, para Espinosa no hay idea más absurda que el libre albedrío.
1: Ah, ahí se me metió pues al rancho preparándole el camino al amigo mío, pues el de Ahí diciembre. Me meto yo a usted al rancho.
0: Ahí me le meto yo al rancho a usted. ¿Sí? Porque entonces, fíjese que tradicionalmente hablamos de la oposición entre el libre albedrío y el determinismo. Sí. El determinismo es la idea de que dadas unas condiciones iniciales del mundo, todos los estados posteriores del mundo, del universo, a lo largo del tiempo, están determinados en función de las leyes de la naturaleza. Entonces es como quien dice, bueno, si en el momento del Big Bang el universo tenía las características X, Y, Z, supongamos sí. que yo pudiera hacer una caracterización total del universo en ese momento, el determinista cree que dado que las leyes de la naturaleza son constantes y que en el mundo no hay ninguna infracción de esas leyes, todos los estados posteriores del universo están determinados a partir de esas condiciones iniciales a que yo no sea capaz de calcularlos o de, de hacer las cuentas y estimarlos. Bueno, perfecto, eso es una limitación del intelecto humano, pero no una característica del mundo, ¿vale? Sí. El determinismo parte de ese principio fundamental, y es que las leyes de la naturaleza son únicas, unívocas e inquebrantables. Todo lo que existe está sujeto a ellas, no cambian y no admiten excepciones, que es exactamente lo que piensa Spinoza. ¿no? Dice, lo leo, lo cito textualmente en el prefacio de la tercera parte de la ética donde dice las leyes y las reglas de la naturaleza de conformidad con las cuales todo ocurre y todo lo que existe cambia de una forma a otra son siempre y en todo contexto las mismas. Spinoza es un naturalista radical por eso no admite los, los milagros para Spinoza la idea de que el fluir natural del mundo tenga de pronto unos quebrantamientos súbitos cuando digo natural me refiero cifrado por las leyes de la naturaleza sí. la idea de que haya digamos, una, una pausa en la operación de esas leyes para que de pronto ¡puf!, ocurra algo de la nada uh -huh. para él eso es inconcebible y es inconcebible porque viola el principio de razón suficiente pero fíjese que también es inconcebible en su concepción de Dios porque si Dios es la totalidad de lo que existe la idea de los milagros sería algo así como Dios pausando la operación de su propio ser porque las leyes de la naturaleza son manifestación de la esencia de Dios. En el Tractatus teológico Político dice Spinoza que los decretos divinos, los mandamientos de Dios, son las leyes de la naturaleza, que son las leyes de la expresión del ser o de la esencia divina. Pues bueno, el determinismo hace énfasis entonces en las leyes de la naturaleza. El necesitarismo es una tesis más radical aún. Porque fíjese que el determinista dice que yo puedo explicar o deducir un estado del mundo a partir de las condiciones iniciales, cualquiera que ellas sean, sumadas a las leyes del mundo natural. El necesitarista va un paso más allá. Y dice, no, es que las condiciones iniciales tampoco son un accidente, tampoco son contingentes, son necesarias también. Entonces, para Spinoza es literalmente cierto que el universo no puede concebiblemente ser nada distinto de lo que en efecto es. De lo que es. Y dice una cosa aún más dura sobre este tema del libre albedrío. ¿sí? Dice Spinoza, en el apéndice de la primera parte de la ética. De todo esto se sigue que los seres humanos se creen libres en tanto que son conscientes de su voluntad, de sus apetitos, pero ni siquiera sueñan con las causas que conducen a que tengan esos apetitos y esas voluntades, sino que son ignorantes de esas causas. Para Spinoza, la idea de libre albedrío no es otra cosa que la expresión de nuestra ignorancia, pero no un hecho cierto del mundo. No un hecho cierto del mundo. <risa> Spinoza es implacable. Es implacable en el rigor lógico con el que coge ese principio de razón suficiente, ese punto de partida tan escueto, y de allí extrae estas conclusiones, que debo decir, no son fáciles de refutar no. en el camino argumentativo, pero que a tantos les han parecido imposibles de aceptar. Mire, a tal punto, que ¿se acuerda que le contaba a este tipo Lessing, el alemán que leyó a Spinoza, sí. se enamoró de él, casi que lo rescató, le rescató su prestigio, más de un siglo después de su muerte, porque dijo, mire, no hay otra filosofía que la de Spinoza. ¿Se acuerda de eso? Sí. Pues Lessing tenía un amigo, Jacobi, que llegó a la misma conclusión. Dice, si yo sigo el camino de la razón, no tengo más a dónde llegar...
1: Sino sí, a Spinoza.
0: ...que al puerto de Spinoza. Pero me aterra tanto lo que de allí se sigue, que por lo tanto... <ríe> me decido a abandonar por completo la razón. Wow. ¿Sí?
1: ¿Y, y, ¿Y por qué no me regala, o no sé si me, es más adelante, el, lo que es, lo que dijo Nietzsche una vez?
0: No, pues Nietzsche dijo lo que le conté al principio, eso de que cuando descubrió a Spinoza encontró compañía, por fin encontró con quién compartir la altura de esas montañas donde le faltaba el oxígeno, decía Nietzsche. Pues claro, porque desde allá estaban de acuerdo los dos en que el libro alberío era una fantasía, era un invento. Y por lo tanto, todo lo que de él se sigue. Y venga
1: un ese libre albedrío está conectado directamente con la voluntad divina que entiende la religión.
0: Claro, claro.
1: Estoy tratando de entender eso.
0: Claro, claro, porque es que fíjese que lo que, lo que Spinoza diagnostica de la tradición religiosa es, mire, a ustedes les ha pasado una vaina que es más o menos comprensible, más o menos normal. Hmm. Lo que les ha pasado es que ustedes observan el mundo cuando dice usted, en realidad está hablando de la humanidad. La humanidad observa el mundo sí. y le da la impresión de que algunas cosas en la naturaleza son buenas y otras malas. Además, esto contesta su pregunta sobre el problema del mal. Que algunas son útiles y otras no. Y que en general, digamos, el mundo está estructurado de tal suerte que nosotros podemos valernos de él para vivir y para, eh, digamos, florecer en el mundo. Uh -huh. Y eso les crea a las personas la idea de que el mundo tiene detrás suyo alguien que lo diseñó y que ese alguien seguramente se parece a nosotros, porque el mundo es como cuando nosotros nos inventamos algo. Parece tener un propósito, y parece que ese propósito estuviera sintonizado con quienes somos como especie. Entonces Spinoza dice que es más o menos comprensible que fruto de esas observaciones un poco intuitivas, ¿cierto? La gente infiera, lo cito, la existencia de un gobernador, un gobernante de la naturaleza, dotado de libertad como la que creemos tener nosotros, que nos cuida y que ha creado todo para nuestro bien, para nuestro beneficio, para sí. nuestra utilidad. pues Que es una descripción bastante precisa de la visión de la divinidad que en la mayoría de las religiones del mundo existe. sí, sí. Y Spinoza dice, sí, eso es normal que pase. Pero fíjese que está eso... Anclado a unos supuestos que Spinoza cree son imposibles de defender. Sí. El primero es la existencia del libre albedrío. Él dice: el libre albedrío no es nada distinto de la expresión de, de la ignorancia nuestra de las causas que subyacen a nuestros apetitos y nuestra voluntad. Sí. Y si hemos seguido el libre argumento que va de la sustancia a la imposibilidad de compartir atributos, a la existencia de Dios, al monismo, que es la idea de que solo existe una sustancia, y al necesitarismo, pues por mucho que yo no conozca las causas específicas de mis apetitos, de mi voluntad, pues tengo que poder concluir de todo eso que las tiene que haber. Que las tiene que haber. Entonces, en el momento en que yo niego eso de mí, niego mi propio libro albedrío, pues se, se derrumba esta noción. Se desvanece la noción. De que la divinidad lo tiene. Uh -huh. Y fíjese que a Spinoza, de hecho, le parece que hay algo casi ofensivo en la noción de que la divinidad tenga libre albedrío, porque eso sería atribuirle a la divinidad la más absoluta de todas las arbitrariedades. Porque el libre albedrío no es otra cosa, estoy aquí hablando por Espinosa que la idea de que hay algo en el mundo que se origina sin explicación ninguna, sin causa ninguna, de la absoluta nada. Libre albedrío, estrictamente hablando, significa que hay una cajita, digamos, una caja negra dentro de mí, de la cual mágicamente puff, aparece una voluntad, la abolición de hacer algo o de no hacer algo, sin explicación de ninguna índole. Hmm. Y Spinoza dice, pero ¿cómo es posible que a Dios le atribuya a uno ese grado de arbitrariedad? Llega a decir incluso que esa noción de Dios es ofensiva porque lo equipara a una especie de tirano, de déspota, que rige el mundo por decreto y por capricho.
1: Y, y entiende uno bajo esa visión por qué está diciendo eso.
0: Ah, claro, bueno, y uno también la excomunión, ¿no? Mm. <risa> ¿Ya? Ah, sí. sí. la excomunión. Porque es que, que
1: cuando dice, por ejemplo, que, la, que, que muchas veces se confunde el fin con una necesidad o que eso que uno llama la libre elección no es más que una decisión impuesta por la necesidad.
0: Claro, impuesta en el sentido de que es perfectamente explicable en función de todas las causas.
1: Desde la necesidad, exactamente.
0: Que son necesarias, que son necesarias. Y entonces, fíjese que de todo este argumento se sigue, obviamente, para Spinoza, que en el mundo en realidad no hay nada malo, estrictamente hablando. Las cosas son buenas o malas en función de si nos sirven o no nos sirven, de si nos afectan para bien o para mal desde el punto de vista del interés en nuestro propio bienestar. Pero eso no significa que las cosas del mundo natural sean malas en sí mismas. Para pensar eso, yo tendría que tener la convicción o la premisa intermedia de que lo que es bueno o malo para los seres humanos es bueno o malo en sí mismo. Y entonces Spinoza diría, bueno, ¿y en virtud de qué? ¿Qué nos permite declarar que la totalidad de lo que existe existe en función uh -huh. de los seres humanos? Cuando además la totalidad de lo que existe es Dios. Eso sería tan absurdo como pensar que la sustancia que es lo que tiene existencia independiente, existe en función de uno de sus modos, que son dependientes. Hmm. El mundo al revés, lógicamente hablando.
1: ¡Qué locura! Lógicamente. Sí. Entonces,
0: para Spinoza, parte de la fuerza de Spinoza, lo que cautiva a los filósofos que hemos tenido el placer de encontrarnos con él, es ese naturalismo tan radical que dice no, es que no hay nada especial en los seres humanos. Nada especial. De pronto somos más complejos que otras cosas, pero no somos distintos tipos de cosas.
1: No somos más que una existencia dependiente como cualquier otra.
0: Exactamente. Metafísicamente hablando somos lo mismo.
1: Pero fíjese, que entiendo, no me acuerdo en qué, en qué capítulo es que usted menciona una frase que se me quedó grabada y es que usted, como David, no piensa que, no, que, que ningún... Ser, cuando siento por ahí a Napoleón Bonaparte, que ninguno de nosotros tiene una importancia cósmica. Y eso lo entiendo mucho más, digamos, con esta conversación.
0: Ah, sí, no. Para Spinoza solo hay una cosa que tiene importancia cósmica, que es el cosmos mismo, uh -huh. que es Dios. Que es Dios. Lo demás son modos de Dios. Pero todos los modos de Dios son igualmente modos de Dios. Esa es la clave. Mire, la vaina es tan radical y tan en serio que, aunque no nos vamos a adentrar en los argumentos que conducen a Spinoza a esa conclusión, Spinoza tiene una tesis también que se le conoce como el pansiquismo. ¿Qué es qué? Porque Spinoza dice esto. Acuérdense que dijimos que Dios tiene todos los atributos posibles. Sí. Y acuérdense que habíamos dicho que cada atributo expresa la totalidad de la esencia de la sustancia. Entonces, los dos atributos que más o menos nosotros podemos comprender son lo mental y lo extendido o lo corpóreo. Eso pensaba Espinosa, ¿cierto? Pero si cada atributo expresa la totalidad de lo que existe, significa que la totalidad del universo tiene, por así decirlo, una manifestación corpórea y tiene una manifestación mental. Pero si la manifestación mental y la manifestación corpórea del mundo, ambas en idéntica medida expresan la esencia de Dios, significa que tienen que ser las dos igual de infinitas y absolutamente paralelas. Entonces Spinoza llega a decir... Que de cada cosa que existe corpóreamente hay una idea de esa cosa. Y esa idea de esa cosa es la mente de esa cosa. Si literalmente, el micrófono que tengo enfrente mío, en tanto que existe corpóreamente, tiene, por así decirlo, una existencia mental paralela, que es la idea de este micrófono. Que podríamos decir es la mente del micrófono. Pansiquismo, hay psiquis en todo lo que existe. Todo todo lo que existe tiene un grado de mentalidad, entre comillas. Y bueno, Spinoza hace una explicación muy interesante de en qué sentido yo tengo, digámoslo así, más mentalidad que mi micrófono. ¿no? Pero fíjese que ni siquiera el tener mente es una cosa excepcional de los seres humanos. Es de pronto tener en mayor grado algo que también existe en todo lo demás. Nadie más radicalmente que Spinoza ha acatado la máxima, célebre, sí, de natura non facit saltum. La naturaleza no da saltos, no da tumbos. Es perfectamente continua. Su estructura y sus leyes y que lo, lo que la explica, lo que la hace ser lo que es, son exactamente las mismas en todo contexto, en todo tiempo, en todo ámbito, para toda cosa. Es decir, si alguien quiere irse a un fe pensamiento filosófico que derrumba de tajo, esa noción de que los seres humanos tenemos, como ustedes esa importancia cósmica, de que somos el ombligo del mundo, pues que vaya y se siente a conversar un día con nuestro amigo Espinosa.
1: No, pues a mí me dejó sacudido con el libro El Bedrío, por ejemplo.
0: No, usted no es el único. Está en compañía, por ejemplo, del gran Leibniz, de quien hablaremos después. Y Octi, bueno, yo no sé si justificado o no el culillo que tenía al principio, por lo menos sé que que nos ha resultado insuficiente lo que ya es, tal vez es más, el más largo de nuestros episodios. Ok. Porque todo lo que hemos hablado no pasa de la primera de las cinco partes Imagínese de la usted. ética espinosa.
1: Eso le iba a decir yo ahí durante la conversación, que de, de la ética, por ejemplo, va a en, la, en la cuarta parte, ¿no?
0: Imagínense, Octi. Lo más propiamente hablando ético está en la cuarta y en la quinta parte, ¿correcto? La buena noticia o la buena consecuencia de eso es que tenemos a Espinosa para rato. podemos volver a él muchas veces.
1: Yo estaba pensando era que está muy bien que siga usted entonces empezando el capítulo asustado, porque le va muy bien.
0: <risa> o porque avanzó muy poco, o muy lentamente. Pero con esto que hemos hecho hoy, yo creo, Octi, que logramos por lo menos recoger, espero yo, el ímpetu intelectual fundamental, ese instinto que impulsa toda filosofía, toda ciencia, que es el instinto de lo inteligible, de creer que el mundo lo podemos desentrañar racionalmente y llevarlo a sus consecuencias lógicas más radicales. Sin compasión, sin miramiento ninguno por la tradición, el prejuicio, el hábito, la costumbre, nada. Ese es el coraje de Spinoza, esa es la valentía de Spinoza, esa es la superioridad ética que con razón Russell le atribuía y que tiene estas implicaciones fantásticas y deslumbrantes de un naturalismo radical que nos tumba a nosotros de ese curubito en el que nos hemos montado fruto de nuestra propia ignorancia y de nada más, diría él, que ensalza a Dios... Llevándolo al lugar de ser lo único que en realidad propiamente hablando existe. Pero que lo ensalza transformando la noción que de él tenemos. Diciendo no tiene una voluntad distinta de su intelecto. Dios no toma decisiones. Dios no tiene caprichos. Dios en sentido estricto ni ama ni odia. ¿Sí? Dios... Es la totalidad de lo que existe, el mundo es la expresión absolutamente necesaria de todo lo que Dios es y todo en cuanto en él hay. Y por eso Dios es la naturaleza, es la totalidad de lo que existe. Eso es lo que nos ofrece Spinoza. Antes
1: de irnos a mi compañero, no me puedo ir yo sin preguntarle en qué se parece el dios de Spinoza al de Descartes. O, lo, o me lo llevo hasta las dos horas con una pregunta.
0: No, no mucho, digamos, se parecen en que son omnipotentes, en que son infinitos, en que tienen todas las perfecciones, pero el dios de Descartes conserva la diferencia entre la voluntad y el intelecto divino, que es muy importante. Y de hecho, el dios de Descartes crea Ajá. a su voluntad las leyes de la lógica y habría podido crear otras en vez de las que hay.
1: Porque, porque tuvo voluntad de crear esas. Exactamente.
0: Para el Descartes es literalmente cierto que si Dios hubiera querido, dos más dos podrían no ser cuatro. Ya. Espinosa dice que eso es absurdo. Espinosa dice que eso es reducir a Dios a la arbitrariedad. Y que la arbitrariedad no es un piropo. <ríe> sí, eso, no es, eso no es una cosa que le quede bien a Dios.
1: La arbitrariedad es más bien propia de los que lo excomulgaron.
0: Tal vez diría Espinosa eso.
1: Diría Espinosa. Diría Espinosa eso.
0: ¿Cierto? Déjeme cerrar. No hemos extendido mucho óptico. galano. Lo perdonen nuestros pelagatos y... Que tal vez en este punto ya no serán cinco, sino los dos o tres que queden. O sea, usted y yo. Bueno, o nosotros bueno usted y yo, sí, nosotros dos. No importa. <risa> le voy a cerrar con este cuento. ¿Sabe quién era un gran espinosista? ¿Quién? Albert Einstein. ¿Ojodás? Sí, señor. Vea. Vea, ¿Vale? le voy a leer una cosita que escribió Einstein, que ya la va a poder usted poner en toda su debida perspectiva. Dice Einstein, comillas, no hay duda de que detrás de todo esfuerzo científico de orden superior hay una convicción semejante al sentimiento religioso de la racionalidad o inteligibilidad del mundo. Esta firme convicción que va de la mano de un sentimiento profundo encarna mi concepción de Dios. En términos más llanos puede describirse como el panteísmo de Spinoza. Wow. Pues, hombre, ¿volvemos algún día al viejo Benedictus? No, pues me debe cuatro partes. <risa> <risa> bueno, por pues lo menos a usted. No sé si a los demás que nos escuchen, pero por lo menos a usted le debo. Le debo
1: cuatro. Eso ahí hay más de uno. Confío yo. Vamos a ver. Compañero, muchas gracias. Mi querido Octi. Me toca decir como. Dios mío, entonces tus manos colocamos este día que ya pasó hoy la noche que llega.
0: <risa> Diría Espinosa que no hay ni siquiera necesidad de decir eso. Porque el día que ya pasó y la noche que llega son parte constitutiva de Dios. No hay necesidad de ponerla en sus manos porque son modos de la existencia divina desde ya y desde siempre.
1: Qué Raquel Un abrazo, compañero. Lo mismo, Octi. Urbie es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.